0: Căsit. bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România profesorii continuă greva și vor un angajament ferm al Guvernului că acesta va mări salariile cu prioritate și nu în următorii ani, ci repede Guvernul publică un memorandum, un monitorul oficial, nici acesta nu este acceptat dar pe lângă profesor de ceva săptămâni se pregătesc de grevă, asistenții medicali și alți lucrători din sănătate ei cer deblocarea atenție unor posturi, dar și sporuri calculate la nivelul actual al salariilor. Polițiștii ar fi protestat și ei pentru salarii, dar guvernul le-a dus lefurile la nivelul prevăzut de o lege a salarizării care fusese amânată de ceva vreme. Totuși, poliția protestează pentru a împiedica modificarea pensiilor speciale, așadar va fi o vară complicată pentru societatea românească, una în care vom asista la o criză bugetară suprapusă pe o încetinire a economiei. Foarte mulți bugetari cu salarii mai mici simt că au ajuns cu cuțitul la os și că este un moment bun să ceară ceva în plus înaintea anului electoral. Doar că actuala structură bugetară din România depășește deja puterile statului român de a cheltui și nu numai atât bugetare din România câștigă mai bine medie decât ceilalți români. Ieri, la piața victoriei, liderul PNL Ilie Bolojan, printre cei mai respectați politicieni din țară, a spus foarte clar ceea ce ar trebui, dar nu vrea să facă actuala coaliție de guvernare. Este vorba despre câteva lucruri simple pe care niciun guvern nu le va face în următoarele, știu eu, 12-14 luni, temându-se de forța de vot a bugetarilor. Domnul Bolojan spune că este nevoie de o reducere a cheltuielilor, asta însemnând alte costuri decât investițiile, reducerea personalului în anumite domenii, dar și reașezarea Funcțiilor statului Separat, spune el, ar trebui să ne uităm La o creștere a veniturilor din taxe A veniturilor bugetare Economia neagră Oficial, România are 1,2 milioane de bugetari Dar dacă te uiți la fiecare protest Al acestor oameni Cu toții îți vor spune că sunt insuficienți Acolo unde muncesc De la educație până la sănătate La poliție, la asistență socială Toată lumea spune așa Suntem prea puțini Cel mai mare număr de angajați sunt în administrația centrală, respectiv 63% din numărul bugetarilor. Nu uitați și de administrația locală și acolo avem vreo 400.000 de lucrători. Ce nu spune însă nimeni, dar o arată o analiză economedia, este de fapt că statul român nici măcar nu raportează Numărul de bugetari, exact, pentru că nu toți sunt cuprinși în revisal Analiza publicației spune că măcar 200.000 de, de persoane ar fi în plus Față de acești 1,2 milioane de lucrători, adică 1.400.000 Și cu toate astea, dacă te uiți pe diverse sectoare raportate la Uniunea Europeană România are cel mai mic număr de angajați la 1.000 de locuitori din Uniunea Europeană Adică acolo unde țări precum Italia, Spania sau Germania au 80-90 de angajați bugetari la mia de locuitori, România are doar 62, adică insuficienți să dea servicii de calitate. Și așa puțin cum sunt, ei câștigă mai mult decât restul salariaților din România. Și de aici se naște acest paradox bugetar pe care România va trebui să-l rezolve în perioada următoare pentru că nu are bani. Și acum ne întrebăm așa, Oameni buni, se poate să plătim salarii mai mari și altor bresle în afara profesorilor? 0372069599 te aștept, fie că ești bugetar, fie că ești din afara sistemului, un răspuns este necesar. De unde ar trebui statul să taie cheltuieli? Care sunt sectoarele de unde ar mai putea reduce personal și, de fapt, ce priorități am avea în perioada următoare bugetar vorbind? 0372069599. Suntem pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok, la Europa FM România în direct. Este deschisă de Levi, care sună din Austria. E bine, poate ai o viziune din afară mai bună ca a noastră.
1: Bună ziua! Eu am plecat din România acum vreo 10 ani. Nu știu în ce măsură viziunea mea s-a schimbat radical după ce am plecat, însă lefuri mărite atâta vreme cât nu există un suport din spate, respectiv cei care să producă bani, este o iluzie să credem că vom putea avea. Deci în momentul în care nu există producție în spate, respectiv nu există o birocrație lejeră pentru cei care doresc să producă bani și să nu fie agasați de sistemul financiar din România, să nu fii agasați de birocrație, să nu-ți fie frică să deschizi o afacere pentru că toată ziua sunt pe cap cu tău cei care, uh, cei care uh, fac controle și să vină și să spună, domnule, ce vrei? Uh, vrei o amendă de 500 de lei și te lăsăm în pace și îți faci treaba și uh, noi te lăsăm în pace, dar ne dai și tu niște bani în amendă oficială sau mai neoficială, aici nu mai comentez, acum după avem. atâți ani.
0: Sunt astfel Dar... de cazuri în România. Nu mai știu cât de dese sunt, cât de pă, complicate sunt. De ceva vreme, de exemplu, Anaful, sub conducerea lui Lucian Heiuș, și-a propus să nu mai vină peste cei mici, ci se duce la marile companii. Că acolo zic ei. Cum am spune. realizat cu asta? Păi, mare lucru, n-am realizat că o treime din exact. bani, o treime din economie este la negru. Deci, o treime din economie da. este la negru. Deci, eu atâta vreme
1: cât această economie nu este cumva uh, încurajată să funcționeze la alb prin măsuri de birocrație cât mai simplu, eu am vrut să mă întorc acasă și când mi s-au pus condiții în meseria mea pe care am vrut să le fac, am rămas îngrozit. Am zis, domne mai bine rămân aici pe bani mai puțin decât să mă duc acasă
0: deci Adică, dăm mi un eu am exemplu, șocat. că nu, nu înțeleg La ce ai rămas șocat?
1: Uite, păi am rămas șocat, uite am vrut să mă întorc eu sunt fizioterapeut de meserie și okay. a deschis o stațiune în România um, nu o numesc acum, că nu vreau să fac da, reclame okay. și mi s-a spus da, puteți să veniți, dar noi avem o bibliografie, aveți patru zile la uh, dispoziție să vă pregătiți din manualul cu tare și am zis, domnilor Explicați-mi până la urmă Contează practica mea și diploma Pe care am făcut-o și mă examinați Să vedeți dacă eu știu să-mi fac treaba Sau dacă eu pot să mă pregătesc Ce contează pentru dumneavoastră Ei, cum vreți să aibă profesorii Și bugetarii salari Atâta vreme cât eu Care pot să produc un ban prin serviciile Pe care eu le am Să aibă și ei bani la rândul lor Nu se poate, e... asta
0: este imposibil Într-adevăr o economie mai puternică, mulțumesc tare mult, Levi, ar duce la mai mulți bani pentru bugetar. De asta insist cu acest mesaj pe care l-am dat în ultimele zile, trebuie să ne plătim taxele pentru fiecare leuț. Dacă vrem stradă și școală și spital în condiții bune, trebuie să ne plătim și taxele ca să putem cere. 0372069599, Cristian, salutare! Bună ziua! Salutare! Putem să plătim lefuri mai mari și altor categorii decât profesorii în momentul ăsta?
2: În momentul ăsta nu. Dar dacă se făcea ceva în ultimii 30 de ani, am putea plăti salarii duble, nu doar la bugetar, ci și la restul angajaților din România.
0: <cum> Cu Pentru că toți acord.
2: angajații din România, toți, sunt egali. Atenție! Absolut toți sunt egali. De ce un bugetar trebuie să primească bani mai mulți decât un inginer-constructor? Un inginer, nu știu, tehnician-veterinar, nu știu. nu știu. O da, meserie egală cu cea bugetarului. De ce bugetarul trebuie să ia un salar mai mare decât celălalt adică de la Te, Asta te, nu
0: referi, te referi la uh, acea meserie, uh, adică aceeași meserie în locuri diferite? La aceeași
2: meserie, exact. exact. Unul lucrează pentru primăria din Căian și altul lucrează pentru SC libelula da. De ce trebuie să aibă salarii de încadrare diferite? De ce la bugetar trebuie să le dăm salarii mai mari? Că ei nu pot trăi cu 3500 de lei pe lună și un privat poate să facă lucrul acesta, De ce? Asta e prima întrebare.
0: e dar nu e o întrebare corectă, pentru că piața muncii îți va da ție posibilitatea să-ți negociezi salariul și să pleci în diverse societăți, câștigând chiar peste un bugetar. Adică, teoretic, într-o lume normală, privatul tău, dacă îți vrea experiența de foarte bună calitate, ar trebui să ofere chiar mai mult decât statul. Adică...
2: Ceea, ce, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră acum este valabil pentru ultimii, hai să zicem, 5 ani. Pentru perioada de acum 10, 15, 20 de ani nu este valabil ceea ce discutăm noi acum, pentru că atunci piața muncii era total diferită față de astăzi. Astăzi piața muncii duce o lipsă acută, cronică de personal în anumite domenii. Da. Și atunci putem discuta despre ceea ce mi-ați zis dumneavoastră. Acum 15 ani nu puteam discuta asta. Acum 15 ani trebuia să uh, punem un egal între toți angajații și dacă avem 10 lei. Pentru uh, concedii, să îi împărțim no. între toți angajații, de la stat și de la privat. Nu doar la, pri- la stat să dăm bani de concedii, pichete de vacanță. Da, avem aici, lei, îi împărțim la toți.
0: Aici Dacă să știi că legal, 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 angajatorul tău are posibilitatea să-ți dea voucher de vacanță. Chiar are da, această doar că, posibilitate.
2: Doar că nu are niciun beneficiu după asta. Da, El plătește e adevărat. O da. TVA, impozit, da, da, impozit da. pe salarii, așa, și mai plătește și după ăștia impozit, da? Deci ce? cel de la stat îi primește banii ăstea fără ca să-l mai intereseze de altceva.
0: Absolut. E o diferență este, mare uh, și una. legea Poi... salarizării... O secundă, să fac acest comentariu. Da. Legea salarizării Ciroc. din 2017, adusă de Olguța Vasilescu, cea care a mărit salariile bugetarilor peste piață, cum s-ar spune, a dezechilibrat foarte mult piața, așa cum spui tu, adică o grămadă de oameni care lucrau în domeniile voastre, au zis băi, mai bine la stat. Corect, așa e. Da. Aia s-a da, întâmplat și, atunci. Și, da. și mai, este,
2: mai este un aspect foarte important. Așa cum zicea și cel dinaintea mea, dacă nu producem nu putem câștiga mai mult. Statul român trebuie să facă două lucruri. Redistribuirea angajaților din sistemul pe care îl are, adică îi trimitem acolo unde e nevoie de ei și de ce Bolojan poate să o facă și alții nu. Corect. L și doi, uh, toți oamenii din țara asta, absolut toți, trebuie să justifice măcar 80% din ceea ce dețin. Să poată justifica. 80%, n 100%. Oh, Dacă toți, al, da. toți oamenii din țara asta pot justifica minim 80% din ceea ce dețin, indiferent că sunt proprietăți uh, mobile, d'accord. imobile, conturi bancare sau uh, Christi, alte d'accord. lucruri da, știi atunci, ce înseamnă? Asta? Abia atunci. Cu, da, da, știu ce înseamnă. Înseamnă ca statul român să-și spune oamenii la treabă.
0: Da, asta. sau să mai angajeze o armată de funcționari da. la ANAF,
2: okay, respectiv la okay. În... ANAF. Okay. Da, nicio da. problemă. Și dăm afară din alte structuri care nu sunt necesari. Dacă ANAF-ul aduce bani și îmi demonstrează că dacă angajezi încă o dată pe atâta oameni, se dublează uh, contribuțiile la. Uh, aduce statul dublu bani față de
0: astăzi, îi angajăm. Care e problema? Da, e un punct de vedere valoros. De fapt, aici trebuie să se uite statul român, și de fapt aici nu are uh, sprijin, cum să zic, din partea politicienilor. Uh, încetează cătăline cu plata taxelor când? Dacă te întreb dacă ești mulțumit de cum se gestionează banii tăi, o să-mi spui că se fură din ei. Deci, nu. Prima mea responsabilitate este să-mi plătesc taxele. Da? Fiecare dintre noi. Eu nu-mi pun problema înainte de și o să zic, bă, îmi fură pe ăsta nu știu care banii, nu. Prima mea responsabilitate față de stat este să îmi plătesc taxele în mod corect. A doua mea responsabilitate în calitate de cetățean este să îi trag tot timpul la răspundere și să spun, prietene, cum ai făcut? Este răspunderea mea să întăresc... Da social și constructiv și prin declarații instituțiile care verifică furtul să sprijin DNA nu să spun la momentul uh, uh, când a fost marea dezbatere cu DNA-ul mamă, dar săraci, dar ce le face la politicieni dar cum s-a pus pe ei, da uite săraci, îi manevrează securitatea și nu știu ce Nu, prietene, încurajează DNA-ul și procurorii ca domnii procurori să se ocupe de cetățenii care fură de la stat pentru că ei au grijă de taxele tale Așa funcționează Nu mistica aia cu mamă ce a făcut procurorul cu tare Că l-a pus cu tare Să verifice cu tare și nu știu ce Așa funcționează realitatea de, de stat uh, Ce mai avem aici? Că avem multe mesaje, mulțumesc uh, Ne mai permitem alte măriri? Zice Eugen Păi nu ne permitem nici pe ale profesorilor Dar le vom da oricui ar cere De ce? An preelectoral. De unde? Din împrumuturi. Mm, da, nici măcar nu cred că mai putem să ne împrumutăm Uite și cineva zice așa În sfârșit recunoașteți că aparatul bugetar este subdimensionat Soluții pentru salarii mai mari sunt Micșorarea celor de la vârf Tăierea sporurilor aberante Scutiri și facilități fiscale Adică asta fie îndepărtate, cred asta e ideea Și micșorarea evaziunii fiscale România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Ia să vezi ce sare tot it Dacă spui că trebuie să scoatem scutirea aia de acolo mm, Vlad, salutare, bine ai venit la România în direct
3: Vă salut domnule Striblea Încerc scuze, dacă am un pic de emoții Nu-i caz V-am sunat să vă spun și o, o doleanță Săția da. mea, mea este asistent medical cu studii superioare Fiind să menționez chestia asta mm-hmm. și o să vă spun și de ce Lucrează la sistemul de pneumofiziologie fiziologie Marius asta din București. Uh, numele meu este un alias, pentru că nu vreau să se afle, pentru că doamna manager este foarte, foarte răzbunătoare.
0: Cine, doamna Maler la ea. Doamna Maler, da. Doamna exact. Maler e răzbunătoare. Mie, mi s-a părut o femeie foarte drăguță când a venit probabil aici. Că,
3: probabil când a vorbit cu noastră caziarist.
0: Am înțeles. Uh, ok, bon, bine, bine îmi pare a... să aflu asta, dar știți cum e, trebuie să iau cu... un un drop de o picătură de sare cum spune engleză eu îi dau
3: dreptul dreptul la replică doamnei Maler dacă vreodată are curajul să intre în direct și să spună, deci eu am absolut înregistrări, tot ce se poate eu pot să-i dovedesc deci soția mea lucrează într-o secție unde are între 40 și 50 de bolnavi în momentul în care începe tratamentul și îl termină trebuie să ia din nou de la capăt, pentru că nu poate să facă față. Toate colegii ei au intrat într-un burn-out și toate sunt depresive. Deci au probleme... Uh, toate sunt depresive, au probleme mari, de tot. Mm-hmm. Multe vor să renunțe, vor să-și da demisia. În momentul când a fost vorba de salarii să le mărească salariile, când a venit... Uh, domnul președinte Băsescu la putere și au redus salariile atunci când a fost criza financiară le-au tăiat din sporurile de de cei aveau spor de TBC de 100% și erau plătite atunci a venit Băsescu, le-a tăiat 20% din spor le-a, 25%, le-au făcut 75% în momentul când s-au mărit salariile medicilor le-au mai tăiat încă o dată 20% ca să le dea medicilor salarii. Deci au luat de la asistentele medicale și au dat medicilor să le mărească salariile. Asistentele medicale nu au mai costat câți? în momentul ăla.
0: Cu câți bani vine acasă soția ta, asistent cu studii superioare?
3: De soția mea, la ora actuală, asistent cu studii superioare, după 3 ani de zile de școală uh, medicală, plus încă 4 ani de facultate, vine acasă cu
0: 5.000 de lei. Ok. okay. Nu, nu zic că-i mult, nu zic că-i puțin... Sunt bani pe care știe foarte română, în fiecare e român, Pot. e 1000 de euro, Pot. e, na.
3: A, așa. În momentul în care soția mea a terminat școala de pentru că tot ce face soția mea, vă spun, face absolut din plăcere și s-a dedicat meserie pentru că i-a plăcut. Eu n-aș putea să rezist, eu sunt foarte... Eu n-aș putea să rezist să fac ce face soția mea. Eu vreau să vă spun numai atât. În momentul în care soția mea a terminat uh, facultatea de, uh, de asistență medicală, și s-a dus să ceară post de asistent medical la spital, doamna Malăr i-a spus că ea nu are nevoie de asistent medical cu studii superioare. Deci ca să vedeți ce fel de om este, da? În momentul în care toată lumea a început să o dea în judecată și să câștige, pentru că o dreptate... Doamna Mară i-a pus Dar... pe toți Pe posturi de studii superioare Deci s-au putut găsi posturile de studii superioare e... În momentul în care a fost dată judecată
0: Sunt niște sporuri care să dau la studii superioare Asta am încercat să-mi spuneți? Bineînțeles, adică... Înțeles. Okay. Este o diferență
3: între asistent da. Acum... normal și atentul cu studii superioare Eu judec
0: foarte tare că E vorba de niște bani pe care un manager i are sau nu are Pentru că are contract cu casa Și atunci din contractul cu casa Trebuie să mai pună sporurile alea Știți cum e Deci, da nu judec eu foarte tău că, că a dat răspuns,
3: da. Dar în momentul în care, din salariul ăsta, încep și cumperi, pentru că nu-ți dă. Deci, eu vă spun sigur că am fost în spital și am văzut așa ceva. Săția mea, vă dați-mă, că nu mă minte pe mine. Da. Deci, am văzut că nu aveau măști, nu aveau mănuși, nu aveau... Vă uh, cred, uh, uh, Vlad, Așa. Dar În momentul acela... Așa? Da. În momentul acela noi a trebuit să cumpărăm din banii noștri. Deci soția mea a cumpărat din banii ei materiale ca să aibă grijă de bolnavi.
0: Eu vă cred, adică eu eu am această idee, eu nu cred că îmi relatați o situație distorsionată sau nu. Trăiesc și eu în România Știu care sunt realitățile Știu cu ce probleme vă confruntați În mare, dar știu Adică pot să pun mâna în foc că așa este cu o de euro nu sunt de ajuns Că cu toții ne dorim mai mult Pot să pun mâna în foc că sunt lipsuri în spital Pentru că le aud de la foarte mulți oameni De la pacienți Problema este acum că cetățean fiind Stat fiind, chiar și ministru fiind Nu știu ce tip de soluție să-ți ofer La chestiunea asta Adică, păi,
3: în, primul rând, în primul rând, să tai să pensiile speciale. Înțelegeți? Soția mea nu, nu are voie să atât la pensie. După 20 de ani, cum este un militar sau cum este da. un judecător sau cum este un deputat sau ah. un parlamentar, da, ea o să aibă salariu după 40 de ani de muncă, o să aibă un, okay. o pensie normală. Hai că...
0: Hai că mai adâncesc această problemă uh, și să vă mai spun
3: le... un pic, scu- scuzați-mă o secundă, o secundă vreau să că după aia am da. ideea, de deci ce vă spun chestia asta, în momentul în care la spital vine un deputat, un parlamentar sau cineva un militar, da? Uh, uh, soția mea are grijă de el îl îngrijește și vine și îi spune, haide să intrăm de exemplu pe secția de TBC, știi ce spun toți? nu intrăm domne acolo, cum să intrăm? nu, no, doamne ferește, nu, no, nu e frică deci soția mea, în afară a faptului are un salariu de 2 lei, este, este posibil să se și îmbolnăvească... De acord înțeleg? cu tine,
0: de acord cu tine, da, uite, răspunsul la dilemă rămâne în continuare greu de dat, pentru că nu vreau să trăim în art. Fii atent, pensiile militarilor și ale polițiștilor vor exista și în continuare, adică nu ai cum să le tai... Și nu prea ai ce să le faci pentru că oamenii ăia vor avea niște drepturi în continuare Pensiile speciale ale magistraților, aia cât sunt în nu știu, vreo 8.000 de oameni chiar Și poți să le tai, dar ele nu asigură decât un picuț, o picătură dintr-o mare de apă Pe care, sigur, poate să ajute niște oameni, dar nu pe toți oamenii care vor mărire acum situația e mult mai complicată în statul român decât simpla idee în care am spune domnule, pensiile speciale da, le tăiem, putem să le tăiem la jumătate, dar nu rezolvăm foarte mare lucru da, am înțeles asta... vă mulțumesc
3: vă mulțumesc mult de toți da. că m-ați ascultat
0: da, eu ascult cu plăcere și știu da, eu de asta vă dau o problemă complicată mulțumesc încă o dată pentru mărturii și vă aștept de fiecare dată cu ele, știu prin ce treceți fiecare dintre sau, mă rog multă lume și vă, dau, și vă dau crezare Numai că uh, avem o, în față O problemă teribil de complicată Și am să vă spun cu uh, mâna pe inimă Că nimeni nu s-apucă s-a să o rezolve Pentru că e foarte dureroasă da? Pentru că această rezolvare Acestei probleme Trebuie să te duci să-i dai pe unii afară Și să-i tai ca să-i ajut pe alții Să reformezi de fapt întreaga, întreaga structură a Statului român Și vor fi multe și mari supărări Aurel, salutare aici la România în direct
4: Bună ziua, vă mulțumesc! În primul rând mă aflu în situația am cotizat atâția ani mi-am plătit taxe și impozite iar la referitor la serviciile publice sistemul bugetar când apelăm la serviciile lor nu suntem auziți nici nicio formă și nici ajutați.
0: Da. Adică știu că în general sau în multe situații serviciile bugetare sunt proaste. Nu toate. Acum am văzut și servicii noi în administrația am publică 2 ani,
1: ah.
4: Am doi ani de când încerc să rezolv o problemă care mă depășește pe mine ca persoană fizică. Mi s-au, m-au trimis pe multe uși, am umblat, nici unul nu se implică pe, să rezolve problema oamenilor. Nu mai vorbe, dar la concret nu fac nimic.
0: Da, sunt convins. O problemă administrativă, nu? bănuiesc că despre asta e vorba.
4: Exact. Da. Bun. Uh, știu. Sunt ministeri de acest... infecție în orașul Constanța. Nu vor să se implice, domnule dragă. Nu vor, nu vor, nici nu știu cum să procedez. Nici nu mai știu. Sunt... Am ajuns la concluzia că plătim degeaba servicii proaste până la urmă.
0: Procurori, justiție, presă. Au
4: făcut și gestul ăsta. Nimic. Nimic, domnule. Spune că nu pune în aplicare sentința asta că e prejudiciu prea mic acolo, care l-am trecut eu acolo. Eu l-am trecut mai mult formal să rezolve problema, nu să-mi dea mie cineva ceva
0: recunosc că trebuie să mă dau bătută în fața unei astfel de situații, dar totuși, executorul judecătoresc, dacă e vorba de punerea în aplicarea unei sentințe, nu există executor judecătoresc care să facă treaba asta?
4: Da, executorul judecătoresc, astea au fost cuvintele lui, ce doble, cu prejudiciul ăsta, eu nu mă bag, pentru A... ce să mă murdăresc?
0: Bun, asta e foarte interesant, pentru că aici... Mihai, chiar notează-ți odată o discuție despre această breaslă, că am auzit foarte multe lucruri interesante, e un fel de stat în stat și replica asta am mai auzit-o exact când vine vorba de prejudiciu, pentru că se lucrează cu un comision și acel comision nu e îndestălător pentru munca lor și atunci aici ar trebui să vină niște organisme care să-i controleze și pe acești domni. Uh... Aurel, eu îți mulțumesc tare mult ca pă, idee, pentru că ești Constanțean. Poate feripredeți cu corespondenta noastră să te ajute pe astfel de, de probleme, dacă poți să o s-o cauți și să-i lași o notiță despre povestea asta care nu are niciun fel de sfârșit. Valentin, salutare, ești acolo? Te salut, mai bine. A, da. Vrei să-l auzim înainte de a vorbi pe domnul Bolojan, să vezi ce a zis ieri la, România, la Piața Victoriei că a zis ceva foarte interesant. Da, hai să dați drumul Domnul Bolojan, că el a venit cu o soluție
5: Și dacă S-ar pune problema ce s-ar putea face Este clar că acest guvern Sau un guvern care este Pe ultimele zile de mandat E greu de spus că ar putea face mult mai mult Dacă s-ar pune problema Unei reașezări A sistemelor de plată în sectorul public Asta presupune O reformă practică a statului român Care pe de o parte înseamnă reducerea de cheltuieli în anumite sectoare, reducerea de personal, pe de altă parte creșterea de venituri uh, la bugetul de stat și reașezarea cheltuielilor în general și a funcțiilor statului și în felul acesta, abordând toate aceste probleme, atunci un guvern uh, are uh, legitimitatea să reașeze din temelii, dar asta presupune o perspectivă de câțiva ani de zile și deci are cumva un guvern de la început de mandat.
0: E Valentin. Ce zice domnul Bolojan? Domnule, reformă profundă. Dați afară, reașezați cheltuielile. De acord sau împotrivă? Împotrivă. Împotrivă. Da.
2: Deci, probabil că mai trebuie dați afară din sectorul public, sunt mulți care iau banii de geaba, dar din păcate, cred că domnul vor fi dati afară Toți cei care muncesc Pentru că cei care nu muncesc sunt puși acolo Știi bine cum o, Pe pile politic și așa mai departe
0: Acum știi cum e Când domnul Bolojan a dat afară Cred că nu și-a păstrat pilele pe, pe Apare așa în, în, în recepția publică Faptul că domnul I-a păstrat păia care muncesc Așa vedem, nu știu, alți politicieni Sigur vor păstra pile Știu ce zici Absolut. Bun. De asta și
2: șinsa, pe profesori și greva lor, sunt strâns legat de învățământ și aici vă dați seama ce curaj au pentru că sunt presiuni să înceteze. Învățământul românesc este distrus încă din 90. Nu știu dacă a fost la ordini, aveam un învățământ preuniversitar extraordinar, ele foarte bun, olimpic, eram văzut bine și sistemul era bun. Între timp s-a distrus an
4: de ani și nimeni nu a avut grijă de oamenii
0: aceștia Eu aș zice că e un pic mai complicat Aș zice că învățământul românesc era foarte bine adaptat Perioadei pe care o trăiam Dar lumea s-a dezvoltat atât de tare și atât de repede După 1990 și a produs atât de multe schimbări Încât învățământul nostru a rămas pe loc, e ca în 1990, nu mai scoate copii sau absolvenți adaptați anului 2023. Dar ce înseamnă că ești strâns legat de învățământ? Adică ești profesor, ești... Am fost. Ai fost
2: profesor? Am fost, am la învățământ, da, și, din anii
4: 2000.
2: Și ce faci acum? Altă meserie. Pentru că atunci, a, și atunci a salariul unui profesor era, să zicem, ca un rapide. inginer debutant. La stat de exemplu, sau la privat?
0: Unde lucrezi?
2: La stat am. La. lucrat și la privat. Okay. Atunci am plecat în 2000 la privat okay. uh, și aveam un salariu, eram în al doilea sau trei ani aveam vechime, iar mama mea, profesor de 30 și ceva de ani, avea salariu cu tal
0: Deci... Uh, și la stat ce lucrezi? Funcționar? Uh, știu eu ce, ce faci la stat azi? Lucrez, muncesc, nu-ți spun ăsta, sunt particular. Eram, eram curios pentru că vreau să înțeleg mai bine starea de lucru și de ce, acolo unde sunteți voi pe domeniul vostru, sunteți destui oameni care lucrați sau mai e nevoie de ajutoare?
2: Este nevoie de ajutor, și sunt oameni care lucrează. Ideea asta că nu se lucrează la stat generalizată nu este deloc adevărată.
4: Poate în unele domenii sau în unele, pe la, nu știu ce să zic, pe la primării pe la funcționari care se plimbă hârtie pe acolo, o hârtie toată ziua,
2: la noi se muncește. Am mai sunat... și nici nu sunt salariile chiar așa
3: de
0: mari. Am mai sunat lume pe aici și a zis așa, domnule, într-un birou de bugetari, cum e la tine, doi sunt dăștia care muncesc, și doi sunt pile și neaveniți care iau banii degeaba. E o situație pe care o recunoști?
4: Nu, la noi nu. Dar probabil că sunt. De ce să vorbesc?
0: Nu am înțeles. Ok. Bine, îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere. Uh, da, sigur că dacă îmi trebuie un bugetar și îi spui astăzi, doamne, mai nu chiar trebuie pentru că muncesc. Și eu am conștiința despre mine că muncesc. Nu? Poate nu muncesc cel mai bine, poate nu muncesc la fel în fiecare zi, dar fiecare om luat în parte îți va spune, doamne, v munci. Cert este că momentul în care tragi linie pe zero în România este un mare minus Și minusurile arată așa Calitatea muncii este mai jos Media salariilor e mai mare la stat decât la privat Totuși statul are nevoie de o grămadă de oameni pe care nu îi găsește Și la final noi nu reușim să susținem acest aparat de stat Nu mai avem de unde să plătim Și atunci, Tibi, ce facem? Salutare! Salut!
2: Eu am impresia că voi acolo în București, în să nu, nu prea înțelege ce se întâmplă în țară.
0: E posibil. De asta avem și emisiunea asta, ca să ne înțelegem împreună. Păi da. eu A... te
2: sunt dintr-un oraș mai mic din provincie și e reședința de judeci și să știi că dacă ai ajuns angajat la stat, înseamnă că ai intrat în rândul nobilimii.
0: Da, cunosc punctul ăsta e... de vedere, da.
2: Păi eu o veselie, numai eu personal am câteva zeci de cunoștințe care se duc la servicii numai să fie acolo sau nici măcar nu se duc, se duc de două ori pe săptămână.
0: Ok. Ele trebuie Asta... să facă ce?
2: Îi ce nu contează. Păi A important... fost, am, am fost S-a... într-un birou acum vreo două, trei săptămâni și știi ce făceau? Erau angajată mai tânără și învățau să danseze. Țineau okay. acolo o oră de dans.
0: Ok. Asta e la administrație publică centrală sau locală? Nu, locală. Locală, local. Local. A, fost
2: okay. la, a fost la locală. Ok, bun. Și încă o chestie la care aș vrea să punctez că, pentru că nu cred că e corect cum prezinți tu lucrurile. Uh, și uh, adică uh, când uh, Compari uh, procentul uh, adunat din PIB-ul Germaniei cu procentul adunat uh, la PIB-ul din România. Da,
0: corect. Dacă ne uităm la statistici, lucrurile sunt uh, diferite. Dar da, ve-
2: da, trebuie să vedem și de ce. În Germania, la, la raportul dintre angajați la stat și la privat este de 9 la 1.
0: Adică 9 angajați la privat și unul la stat. Da, Întunci la noi cum e? 3, 1 la 1. 1,5 la 1. Da, cam așa, da, cam așa e. Da.
2: Și în, în PIB-ul unei țări intră și salariile bugetarilor. Acum recalculează cu, cu un uh, coeficient uh, potrivit. Ok. Uh, uh, Adică Reducă, zici oameni... tu că la mia
0: Stai puțin, vrei să spui tu așa Că la mia de locuitori În aceste condiții spuse de tine E bine că Adică e posibil că în Germania să fie 90 de oameni La mia de locuitori bugetari În timp ce în România Ar trebui să fie 90 împărțit La 3,5 3, uh, Noi da, avem 62 da, de mi
2: Dar nu, nu asta e ideea. Da, care e ideea Ideea e că cuantumul uh, salariilor Adunat la PIB dacă le scad la un nivel corect. Da. Și... Da, noi plătim...
0: Corect, știi ce vrei să spui? Că noi plătim cel cel mai mare salariu pentru bugetar raportat la PIB, respectiv... 37% 30, exact 37% din PIB, dacă nu mă înșel, este dat pe salariile bugetarilor, plus pensii și ce mai e acolo, aproape uh, uh, tot venitul nostru bugetar se duce pe uh, genul și, ăsta. Și, da?
2: da, și vreau să mai spun că uh, PIB-ul ăsta e, un, un număr, un, e o sumă artificială, suma asta nu există de
0: fapt. E un sondaj, e o ficțiune pe care trebuie să o facem, dar pă, altfel nu avem cum să funcționăm fără indicatorii ăștia. Dar, în același timp, într-adevăr, România are o cheltuială cea mai mare, probabil, din Uniunea Europeană, raportată la PIB, pe cheltuieli bugetare. Și încă,
2: încă o chestiune, dacă îmi permiți. De ce nu se adună atât tâța bani? Să să luăm în considerare că industria din România E pe capital străin în mare parte Și comerțul la fel Oamenii ăia n-au venit aici să ne aducă nouă bani Au venit să facă profit Deci deci nu putem compara noi PIB-ul Germaniei Cât se adună din PIB-ul Germaniei La cât se adună din PIB-ul României
0: Tu vrei să spui de banii care se externalizează Păi... (laughs) Cât crezi că se mai externalizează că în România e paradis fiscal? Adică, ei păi, au taxă de 10% pe venit. Și să... Unde să te da, mai duci?
2: N-au venit oamenii aici să ne plătească taxe. Au venit oamenii aici, da, aici să p- prestige bani, ceea is... ce e foarte corect,
0: nu e nicio problemă. Sunt de acord cu tine. Și atunci, după ce Numai ai spus toate facem astea... calcule corecte. Păi calcule da.
2: e, eu cred că când se... Da. Se pronunță că se adună numai cât la sută din PIB, nu e calculat corect. Bun, Eu și care că e soluția? E economie ta, că, la ba, negru sau care... mai bine la, la gri, dar uh, nu la procentul la care te referi și tu.
0: Adică nu e 30%, e mai mic, zici tu. E mai mic, e mult mai mic. Bun, uh, dăm-mi soluția. Atunci, dacă aceste calcule sunt greșite, dăm soluția ta, dacă ai făcut calculele bune.
2: Eu n-am făcut ca am făcut calcule așa, sumari, n-am făcut calcule Păi, o reformă profundă a statului, altfel nu se poate
0: Adică ce, mai dăm oameni afară? Și restructurăm de tot Păi uite, a sunat și domnul cu soția în publică, și în
2: administrație locală, și peste tot
0: a sunat, domn... a sunat domnul cu soția la spital Acolo, ce să restructurez? Când ea a spus, frate, eu am 50 de pacienți și eu de la capăt când nebunesc
2: Acum eu nu, nu știu dacă e corect că angajații de la spitale, din sănătate să fie uh, luați aici la angajații la stat. Ei, normal, ar trebui să fie angajații caselor de asigurări. În Germania așa se face.
0: Ok, bine, mulțumesc, îi dăm și pe ăștia deoparte, dar dacă dăm... Sănătate, profesori Poliție Deoparte Înseamnă că marea problemă a statului românesc Sunt angajații Din administrația publică Centrală și locală Gelu, salut
6: Bună Cătălin Tot am auzit diverse persoane Marea majoritatea bugetarilor Dar din mediul privat De fil de care susține practic tot efortul Statului Nu am auzit pe nimeni Paradoxal, statul crede că mediul bugetar este, o, este un sac fără fund, în care poate să-și bage mâna până la infinit. Și mediul bugetar poate să suporte în cârca lor, nu știu, o mie de elefanți. Doar de pildă un exemplu. Ei, lucrurile astea nu merg la infinit. De pildă, pentru o micro întreprindere în 2019, uh... Taxele erau undeva la 1% pe venit, plus 3% impostul pe dividende. Da. Acum a urcat la 16% și pe venit și 8% pe dividende. Da. Da? Pe când eu, ca și micro-întreprindere, nu cer banii statului, dar nici de gen om urcă din impostul pe dividende de la 5% în de decembrie, mi urcă la 8% pentru tot anul anterior, ceea ce este un lucru ilegal. Și acum mă întreb și pe cei din spitale. Toată lumea din mediul bugetar vine și zice domnule salarii, dar n-am văzut pe unul să spună domnule, oare noi oferim condițiile pentru care lucrăm? și frumos în stradă pentru că acel spital arată execrabil? De ce de pildă în Suedia poate să funcționeze spitale din secolul 16, și în România nu poate să funcționeze spitale din nu
0: știu, 1950-60 E o întrebare, mulțumesc tare mult, gelup. Azi, cumva, din rațiuni private Văd că trebuie să ne oprim aici Dar ce să vezi Dezbaterea asta continuă și mâine La România, direct când tot Despre profesori, bugetari Și memorandumuri și proteste Vom vorbi A, Asta e tot pentru astăzi Spor la treabă